0: 有位家长找我帮忙，一开口就是：“求求你了，救救我的孩子吧。”他说他不知道怎么跟儿子交流，父子俩在哪见面，哪里就会变成战场。气不过来的时候，他就会动手去打。最剧烈的一次冲突发生在今天下午，儿子扶着窗户，恶狠狠地对他说了一句让他脊背发凉的话：“别再逼我了，不然连名带姓，包括命，我都还给你。”他说：“我真的搞不懂儿子为什么会这么恨我。”他说：“他辛辛苦苦的把儿子养大，供他去当地最好的学校上学，请最好的家教，上最贵的补习班，给他衣食无忧的生活，就因为这次考试没有考好，在家长会上吼了他两句，结果他就要去死。”我回复他：“换个角色想一想，老板给你发工资，但如果老板无视你的努力。”甚至在你竭尽所能之后，还不分青红皂白就说你是猪脑子，你是不是也会恨他？你受不了老板，可以选择跳槽，但是孩子受不了你，却没有选择，只能选择跳楼。他问我，多脆弱呀，居然会因为被吼了几句就想着要死。我反问，多绝望呀，居然连死都不怕。我想说的是。让他崩溃的根本不是今天的辱骂，不是某个巴掌，不是一份排名，而是之前无数次的不被尊重、不被理解、不被关心而积攒下来的无助和失望。压死骆驼的从来就不是最后的那根稻草，而是之前的每一根。很多家长其实不知道自己已经在无意间给孩子造成了多大的伤害。听见孩子抱怨学习压力大，你就不屑地说。读书这点压力就受不了了，将来到社会上有什么用？看见孩子退步了，你就失望地说：“你知道为了供你上学，我活得有多辛苦吗？”看见孩子没有考好，你就恼怒地说：“考得那么差，你怎么不去死呀？”看见孩子没有认真，你就开火，就会玩手机，你就是个废物。看见孩子被人比下去了，你就会嫌弃地说：“你看看别人家孩子。”你再看看你，而如果孩子顶嘴了，你就会恶狠狠地说：“养你还不如养一条狗，最起码他还会对我摇尾巴。”再间歇性的配合一个白眼儿、一个巴掌、一记重拳、一记飞踹，又或者是一个接着一个的无声的摇头，一串接着一串的刺耳的哀叹。这就好比说，你把他的腿打折了，然后给他买了一个最好的拐杖，再对他说：“你看。”没有我，你连路都不会走了。你不知道的是，他可能刚刚刷完两套数学题，还背了五十个英语单词，还在想着写一篇作文。他其实一点儿也不轻松，甚至啊，还有可能是非常疲惫。他可能在考试的那几天得了重感冒，可能是硬撑着才考完的。他其实比你还要想着考好，可惜状态实在是太糟糕了。他可能刚刚被同学排解了，郁闷了一个下午。又不敢跟你讲，只好在手机里找好友倾诉。他只是不想被你发现，可惜还是被发现了。他可能被喜欢的人拒绝了，难过的睡不着觉，又不知道要怎么办，只能是郁郁寡欢的熬了好几天。所以我的建议是，不要动不动就对那个已经很烦、很无助、很难过的孩子大吼大叫，或者长吁短叹了。考出那个成绩。混成那个熊样他其实已经很难过、很无助了。此时，你所有的责备都是落井下石，你所有的施压都是雪上加霜。亲子关系一塌糊涂的主要原因呢，是做父母过于霸道，并充满了偏见，误以为生养了孩子就是孩子的主宰，就能高高在上的对他颐指气使。就可以不管潮流的变化，不问孩子的真实想法，不管孩子的喜好，觉得只要养活了孩子，孩子就理应对自己言听计从。说句不好听的，这哪是养孩子呀？这更像是养一条狗啊！与其跟孩子强调你为了他有多辛苦，不如抽一点点的空闲时间陪他聊聊天与其用发脾气的方式威迫他上进。不如心平气和地问他最近为什么不开心了。生活确实不容易，可是这不是孩子的错呀。扛住的确很难，可那是为人父母的责任呀。生活的艰难不是你的孩子造成的，也不是孩子能够承受的，也不该成为孩子在犯错失意时加重孩子负罪感的理由。孩子没有能力消化这份巨大的罪恶感，只能在自责。和不安中，越来越厌恶自己，也越来越恨世界。而一次次的情绪累计，一次次的失望叠加，会让他越来越确信，自己就是不好，世界就是不值得。对孩子来说，最恐怖的不是位居人后，不是穷困潦倒，而是父母任由自己在黑暗中倒下去，非但没有伸出援手，反而还要当头棒喝，在无力。无助和无望的三无世界里，孩子最需要的是你承认他的努力，感知他的情绪，引导他直面成长这场战役。怕就怕呀！你所谓的为了孩子好，反倒成了逼死孩子的重要因素；你以为的给孩子最好的，反倒成了逼疯孩子的主要原因。希望你的孩子在把东西弄坏了之后，第一反应不是完了，我爸一定会杀了我。而是，看来我需要给我爸打个电话。希望你的孩子在考砸了之后，第一反应不是死定了，回家又得挨骂了，而是好想和妈妈一起散散心呀。希望你的孩子在失恋之后，第一反应不是，哎，肯定又得被他们说活该，而是嘿，以后电影票都归我老爸买喽。希望做家长的都能明白。如果你的孩子真有选择出生在谁家的机会，你其实是没有什么竞争力的。在你强调自己为了孩子所做的诸多辛苦时，你也应该感激孩子的不曾嫌弃。想起来一个女生的私信，同样是没有任何铺垫，一上来就扔出三个冷冰冰的问题：真的会有人被带到这个世界上而心怀感激吗？为人父母为什么只是考虑他们要不要孩子？却从来不想一下孩子愿不愿意让他们这样的人当自己的父母，或者至少想一想，像自己这样的人做孩子的父母会不会让孩子失望啊？我回了三个问号，他这才开始讲述自己的悲惨人生。在他五岁那年，创业成功的父母却离婚了，他被判给了强势且刻薄的妈妈，到如今二十四岁。他被迫接受了将近二十年的仇恨教育，因为妈妈天天强调男人没有一个好东西，所以他做好了一辈子都不谈恋爱的打算。因为妈妈总对他说要处处防人，所以他不敢跟任何人走得太近。他曾想过告诉妈妈说他没有什么朋友，说他很自卑，可是每一次一开口呢，就听见妈妈的咆哮：“怎么就你那么多事儿？”他曾想跟妈妈分享学校里的开心难 过， 可是才说了开 头， 妈妈就会挑着自己的毛病使劲 戳， 指责自己这里不 对， 那里做的不 好， 却从来没有告诉他怎样做才算好。他 说， 从小到 大， 妈妈对他的要求就是必须要 强， 所以每当他跟人示弱的时 候， 妈妈就会说他是没用的东 西， 所以直到现 在， 他也很少有勇气去求人帮忙。他说：“一听见妈妈的声音，就像是噩梦一样，所以他现在很努力，只有一个目的，那就是离开这座城市，更准确的说是离开妈妈。”他问我：“为什么偏偏让我摊上这样的妈妈？为什么他不用考试就可以成为妈妈？他总是用‘把你生下来多不容易，养你多不容易’来逼我放弃反抗。可是他问过我吗？”我根本不想被这样的妈妈生出来呀！我回复道：“我没有资格劝你原谅，我只能劝你先放一放，不要反复咀嚼父母的错误和曾经受过的痛苦，而是要把精力用在过好眼前的日子上，做好手头的事，然后尽快实现经济上和精神上的独立。”我想说的是，虽然你的父母没有办法选择，但你的人生还有得选。可能父母与人的相处模式并不融洽，但是你与别人的相处模式是由你来决定的。可能父母的人生态度并不乐观，但是你自己的生活态度是可以乐观的。过去的经历是你活得很难的原因，但同时也是你变得更好的动力。没有任何力量能让你的父母回到童年去修复你的过去，但是。也没有任何力量可以阻止你去过好每一个今天。这肯定会很难了，在一个不和睦的家庭长大的孩子，自我性格完善的修行之路要更长，要更加坑洼的不平。别人很容易就能做到的情绪稳定或者积极向上，你却要经历无数反复、自暴自弃与自我厌恶才能做到。但是别放弃啊，这是你的一生，仅此一次的一生。在一个不幸的家庭中长大的孩子有多惨呢？我听过一个非常让人心疼的回答：活的就像是一个父母双全的孤儿。他会习惯性的自卑、敏感、胆怯，会主动示弱，主动照顾别人的情绪和感受。因为从小到大都活得小心翼翼，所以委屈自己、勉强自己就变成了应该的。他一辈子都在寻找爱。把朋友、恋人、伴侣、孩子当做人生的救命稻草，抓住了一个就绝不放手。他不敢跟父母沟通，也不想沟通。就算他内心非常渴望被人关心和理解，他甚至不想再看见自己的父母，也不想再为父母流一滴眼泪。即便父母把毕生最好的东西都给了他，结果是，父母与子女之间的爱也出现了，爱到愿意为对方去死。非常爱、比较爱、一般爱、不爱、讨厌、恨、恨不得对方去死等不同的等级。现实当中呢，越是混得差的父母，就越是喜欢跟孩子强调养育之恩，因为他自己活得很辛苦，还要对孩子付出，就会觉得自己付出的太多了，太辛苦了，就会非常委屈。孩子稍微没有顺从他们的意思，他们就会暴怒。孩子混好了，他们就觉得这是他们的功劳。孩子没有混好，他们就会说：“我怎么生了你这么个东西？”而更为糟糕的是、啊，这种不健康的家庭关系就像是高速公路上的连环追尾事故，其恶劣的影响会代代相传。我不止一次听到男生女生的抱怨，说自己的父母根本就不懂自己，不爱自己；当然，也不止一次听到家长的抱怨，说孩子不懂感恩，不理解父母。其实啊。父母与子女之间的代沟，正是由于仗着自己年龄、经验优势的家长和仗着自己知识、年轻优势的子女共同挖掘的。子女不屑于父母的不变通，而父母呢，则恼怒于子女的叛逆。双方都有着自己的坚持和情绪，虎视眈眈地对峙在代沟的两旁，既不沟通，也不和解。在此呢，想对家长们说三点。第一，不要频繁的对孩子说“谁谁怎样了不起”或者“谁谁比你强多了”，对孩子来说，这些全是伤害，起不到任何的激励效果。更好的激励应该是你和他都相信孩子能行，而不是再三的提醒他不如谁。第二，有话好好说。每一次你告诉你的孩子“我凶你是因为我爱你”，就是在变相的帮他混淆了愤怒与爱意。等他们长大之后，他们就会爱那个伤害他们的人，伤害那个爱他们的人，因为那个人看起来跟你很像。第三，家是花盆儿，而子女是种子。花盆的用途在于为种子提供一个安心成长的空间，而不是指挥种子应该结出什么果子来。因为站在孩子的立场来看，你是很爱我，但是你一点都不喜欢我。开明的亲子关系呢？就是父母可以提要求，但是允许子女不听；子女不会因为父母提了要求就嫌他们烦；父母也不会因为子女不听话就指责他不孝。就是子女的各种感受、想法、意见，可以在父母那里安全且自由地流动着。就是父母给出意见时，没有居高临下的必须怎样，没有未经商量的只能这样，没有试图掌控的你还要怎样。